0: Gênesis capítulo 3, do verso 13 até o, 14, até o 24, e a palavra de Deus vai nos dizer assim, acompanhe com bastante atenção. O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizado entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ele ordenara que não comesse maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará, Adão deu a sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do Jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou -o a leste do Jardim do Éden que era o Bins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Queridos, nós estamos desenvolvendo a série O Deus de Toda a Terra, e hoje nós já estamos no sexto episódio da série. Estamos pregando o livro de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo de número 12. E hoje o título desse sexto episódio é A Resposta do Criador. O quinto episódio foi O Fracasso. E hoje, nós vamos ver a resposta do Criador. É, quando a gente estuda aquela física básica da escola, né? A gente aprende a terceira lei de Newton, aquele princípio da física, que diz que toda ação gera uma reação, né? Parece que esse princípio tem aplicações espirituais também. Porque quando o homem peca, isso gera uma reação da parte de Deus. E esse texto que nós lemos aqui, nesse momento, retrata exatamente isso. No episódio anterior, no domingo passado, nós vimos o fracasso da humanidade. Vimos que Adão e Eva cederam à tentação da serpente, desejaram autonomia, desejaram viver sem ser debaixo do controle do Criador. E isso fez com que a identidade deles fosse desconstruída. Nós vimos isso. Vimos que o homem foi feito para viver feliz Foi criado para viver em paz consigo mesmo Mas o pecado fez com que ele perdesse essa paz consigo mesmo Passasse a viver aquele sentimento de inadequação E começasse a se envergonhar porque estava nu Vimos que o homem foi criado para viver em paz com a sua família Adão fez aquele cântico bonito Celebrando que a mulher era ossos dos ossos dele Carne da carne dele Seriam os dois uma só carne mas depois do pecado, aquela mesma voz que cantou a unidade que tinha com a sua esposa, disse para Deus, foi a mulher que tu me deste. Foi ela, não fui eu. A unidade já estava se dissolvendo. Vimos que o homem foi criado para viver em unidade com Deus, em harmonia com Deus. Mas o pecado também quebrou essa harmonia. Deus se fazia presente no jardim. E a presença de Deus era a maior riqueza da vida de Adão e Eva, mas depois do pecado, a presença de Deus não é mais fonte de deleite para eles, é fonte de medo, e ao invés de ir em busca de Deus, quando Deus está chegando, eles vão se esconder da presença do Senhor, e aí queridos, esse fracasso tremendo, de ceder a serpente, de cometer o pecado, de ter a sua identidade diluída, gerou consequências, fez o Senhor agir, e aí o Senhor, nesse texto que nós lemos, que é o que nós vamos ver hoje, derrama juízo sobre o pecado, mas incrivelmente, maravilhosamente também, Ele também derrama graça, e é sobre isso que nós vamos ver, a maneira como Deus respondeu à queda humana, e como nós hoje, entendendo isso, podemos saber onde está a nossa esperança, e como podemos nos relacionar com esse Deus maravilhoso, amém? Então, o que é que o texto vai ensinar para nós? O texto vai nos ensinar que Deus age diante do pecado, em primeiro lugar, então, assim como domingo passado, nós teremos dois tópicos, mas dois tópicos grandes, tá? Então, eu vou logo para o veneno, para você preparar o bumbum e o coração, tá certo? O bumbum na cadeira, espero que não esteja muito ruim, estou é, brincando, ninguém... O pior é que se alguém sorriu, eu não posso nem ver, né? Porque eu não vejo a má... A máscara é triste, né? Aí é que a gente se sente mal com essas piadinhas sem graça, sabe? Mas tudo bem. Vamos lá. É Deus age diante do pecado, em primeiro lugar, proclamando juízo. O que é que nós vamos ver? Vamos começar pelos versos do 13 ao 15. Olha o que o texto vai dizer. O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou a serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizada entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Queridos, olha só. É... Se você lembrar do episódio anterior, se você der uma olhadinha aí nos versos anteriores, você vai ver que Deus, quando entra, caminha pelo jardim, que procura o homem e chama por Adão. Você vai ver que a Adão dá aquela justificativa, né? Por que estava escondido? Olha, ouvimos a tua voz e vimos que estávamos nus e fomos nos esconder. E aí Deus perguntou para Adão, quem fez você saber que estava nu? E aí, o que foi que Adão fez? Transferiu a responsabilidade do seu pecado para a mulher. E ele vai e diz, foi a mulher que tu me deste. Agora, nós vemos Deus perguntando a Eva. Mulher, o que você fez? E o que é que ela faz? A mesma coisa que Adão. Transfere a sua responsabilidade. Transfere a culpa do seu pecado para a serpente. E queridos, parece que isso é meio comum, tem sido comum na história da humanidade, o sujeito faz a besteira, mas quer arrumar uma outra pessoa para pôr a culpa, né? Transferência de culpa é meio que uma especialidade do ser humano pecador, mas a grande questão é que Deus não aceita isso. Deus não aceita que você diga que pecou por causa de outra pessoa. E aí cada um vai ter a sua responsabilidade. Deus profere uma sentença de condenação para a serpente, profere uma sentença de condenação para a mulher, prefere, profere também uma sentença de condenação para o homem. O interessante é que a serpente não comeu do fruto, mas pelo fato dela ter induzido o homem à mulher, Deus também considera o diabo responsável pela entrada do pecado no mundo. E nesse momento, é essa primeira parte, é a sentença condenatória que Deus proclama contra o diabo. Nós vimos no episódio passado, que essa serpente, ela é uma representação de Satanás, uma representação do diabo. Nós vemos textos bíblicos afirmando isso, especialmente no Novo Testamento. E aí, se você quer entender um pouco melhor sobre isso, assista na internet o episódio anterior, que você vai ficar bem familiarizado. Mas, enfim, qual é a sentença que Deus proclama contra o diabo? Deus proclama naquele momento que haveria um dia que o diabo seria derrotado e humilhado. Como é que nós sabemos disso? Pela declaração de Deus, dizendo que a serpente viveria no pó e comeria pó. Na verdade, essas expressões na cultura hebraica, pôr a cara no pó, o corpo no pó, cair no pó, lamber pó, comer pó, são expressões que expressam a vergonha de quem sofreu uma derrota. Nós vamos ver isso, por exemplo, no Salmo de número... 44, verso 25, quando o texto vai dizer, né, o salmista amargando a derrota, e ele diz assim, fomos humilhados até o pó, nossos corpos se apegam ao chão. Então perceba que o pó, que o chão, estar no pó, estar no chão é símbolo de humilhação. Outro salmo, joga aí logo meu filho, o, o próximo salmo, salmo 72, 9. Ele vai dizer também, inclina-se diante dele as tribos do deserto e os seus inimigos lambam o pó. Mais uma vez a ideia de lamber o pó, de comer o pó, como símbolo de derrota. Então Deus está proclamando para a serpente e um dia você sofrerá uma derrota tremenda. Um dia você será humilhado publicamente, você será um derrotado, você será um humilhado. E em seguida ele diz como isso vai acontecer. Isso vai acontecer por meio do descendente da mulher. É isso que ele diz no verso de número 15. Ele diz que, porém inimizade entre, a, entre você e a mulher, entre o descendente da mulher e a sua descendência. É um descendente da mulher que um dia vai derrotar o diabo e vai humilhar o diabo. E que descendente é esse? Quando nós vemos a progressão da revelação, e especialmente no Novo Testamento, nós vamos ver que esse texto está se referindo à pessoa de Jesus Cristo. E eu não vou trabalhar isso agora, porque nós vamos fazer isso no segundo tópico. Tá? No segundo tópico eu vou voltar para esse verso 15. Mas o importante é a gente saber logo de cara que essa derrota, essa humilhação do diabo, é feita por Jesus. tá? E especialmente ele sim será derrotado e humilhado. Mas aí existe uma outra declaração aqui. Que declaração é essa? Que a descendência da serpente ferirá o descendente da mulher. A descendência da serpente morderá o seu calcanhar. Então, perceba a diferença. O que é que o, o descendente da mulher faz com a serpente? Pisa a cabeça, aniquila. E o que é que a, a, a serpente com a sua descendência faz com ele? Morde o calcanhar. Não é uma ferida mortal, mas é uma ferida. Do que é que ele está falando? Quem é a descendência da serpente? Quem é a descendência do diabo? Nós vamos ver Jesus falando sobre isso no Novo Testamento. Em João, no capítulo 8, verso 44, por exemplo, nós vemos Jesus dizendo assim, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, preste atenção, quem são os descendentes da serpente, ou seja, quem são os filhos do diabo? Os filhos do diabo são aqueles que rejeitam Jesus Cristo, que se levantam como opositores de Jesus Cristo, e que o levaram até a cruz. Então, a ideia fundamental é, haveria uma inimizade entre Cristo e aqueles que o rejeitam, mas Cristo sairia Vencedor nessa guerra. Queridos, o que é que esse texto já começa falando ao nosso coração, nos alertando, nos instruindo para a vida? Esse texto nos mostra, queridos, uma realidade da qual nós não devemos fugir. O diabo é real. O diabo existe. Existe um anjo caído, que odeia o Criador, e odeia aqueles que foram criados a sua imagem. E ele vive traçando planos, estratégias, agindo para nos fazer cair. Pedro chega a dizer no Novo Testamento, na sua primeira carta... Capítulo 5, verso 8, que o diabo, ele está nos rodeando como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, meu querido, minha querida, nós precisamos estar alertas. Precisamos estar vigilantes. No entanto, não precisamos ter medo do diabo, porque ele já está derrotado. Ele já perdeu a batalha, o descendente da mulher já foi vitorioso, já o venceu, já o humilhou na cruz. Olha o que Paulo diz em Colossenses capítulo 2, versos do 13 ao 15, que coisa fenomenal. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne... Deus os vivificou juntamente com Cristo, Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, Ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz, aleluia. Queridos, Cristo na cruz já decretou, já conquistou a derrota do diabo. Cristo na cruz pegou Satanás, esfregou a cara dele no pó. E quando Jesus voltar, ele completará essa obra, terminando de esmagar a sua cabeça e destruindo Satanás para sempre, louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos lembrar disso, e ter essa certeza, para continuarmos com força, com fé e coragem, diante das adversidades. Continuando o texto, depois da sentença da serpente, vem agora a sentença contra a mulher, verso 16. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Preste muita atenção. É, na sentença condenatória contra a mulher, o, o, o pecado gera consequências em duas questões que são a própria essência da mulher, que fazem parte do âmago da identidade da mulher. Que questões são essas? A maternidade e o seu relacionamento como ajudadora. Sobre a maternidade, o que é que o texto vai dizer? É, essa questão da maternidade, isso é significativo, e a gente precisa prestar um pouco de atenção nisso. Eu, eu sou honesto com vocês, assim, são coisas que me fascinam na Bíblia, a teologia bíblica da mulher e a teologia bíblica da família. Isso me, ou, e a teologia bíblica da, da maternidade, sabe? Isso me fascina demais, é incrível como a Bíblia tem... Tem teologia rica sobre essa questão. Mas, qual é a questão aqui da maternidade? O decreto de Deus para a serpente já tinha mostrado que a esperança da humanidade estava na maternidade. Não era um descendente da mulher que ia pisar a cabeça da serpente? Amém? Não era isso que ia acontecer? Então, resultado. É, Deus já tinha dado essa, essa direção. E aí, queridos, é por isso que o Novo Testamento trata a maternidade como a grande glória da mulher. Se você prestar atenção, o sonho de toda mulher da narrativa do Antigo Testamento é ter filhos. E a maior fonte de tristeza, a maior fonte de angústia das mulheres no Antigo Testamento é quando elas nascem estéreis. Então você vê mulheres chorando e se lastimando, se sentindo profundamente envergonhadas por causa disso. Justamente por quê? Porque Deus lançou essa semente de que a esperança da humanidade estava na maternidade. A esperança da humanidade estava na mulher. Essa é a glória da mulher. Paulo chega a dizer, em 1 Timóteo, esse texto é interessantíssimo, olha só. 1 Timóteo 2, versos 14 e 15. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que tendo sido enganada tornou-se transgressora entretanto, a mulher será salva, dando à luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade com bom senso. Olha só, esse é um dos textos mais complicados do Novo Testamento, difíceis de entender, mas na verdade, Paulo está aqui, desenvolvendo o porquê que uma mulher não pode ser a pastora da igreja. Esse é o tema que ele está desenvolvendo aqui, a ideia fundamental, qual é? A ideia fundamental é que, é que a mulher, ela foi enganada, foi seduzida, enfim, daqui a pouco eu vou, eu vou voltar para esse texto, mais na frente a gente vai poder falar mais sobre isso. Mas o importante agora, nesse primeiro momento, é perceber que o fato da mulher ter sido quem foi enganada por Eva, o fato da mulher ter sido quem colheu a fruta e colocou na mão do seu marido, colocou sobre a mulher um estigma de vergonha. Mas Deus providenciou redenção para a mulher. E qual é essa redenção para essa posição de vergonha? Deus manteve na mulher a maternidade. Então o fato de Deus não ter tirado da mulher a maternidade, mostra que apesar dessa vergonha, ela mantém a glória maior da sua existência, que é a glória de ser mãe. Cara, isso é muito significativo. Isso é muito precioso. A maternidade é um grande presente, é uma grande dádiva, é uma grande glória para a mulher. Mas, o pecado trouxe, é, trouxe aflição e angústia até para esse momento sublime. Por causa do pecado, aquilo que é glorioso não vai mais existir sem muita dor sem muito sofrimento. Então, em relação à maternidade, vem as dores do parto. E em relação à mulher ter sido concebida por, como ajudadora, como parceira, como companheira, aquela que foi feita da lateral para viver ao lado do seu marido, depois do pecado, esse relacionamento não é mais harmonioso. O casamento que era marcado pelo companheirismo agora se torna um casamento marcado pelo conflito de vontades. A vontade da mulher é contra a vontade do marido e a vontade do marido é ser um dominador da mulher. E essa aflição no relacionamento conjugal é consequência do pecado. Então, mulheres, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. A maternidade é a maior glória que você pode experimentar. E eu quero lhe dizer até uma coisa. Até quem não tem filhos consegue experimentar em parte a glória da maternidade. Porque aquelas mulheres que não tiveram filhos e tem um sobrinho, tem uma sobrinha, é impressionante como ela canaliza para esse sobrinho, para essa sobrinha esse amor maternal. Às vezes um filho de uma amiga, uma filha de uma amiga, às vezes uma prima... Às vezes um primo, um bebê que nasce, e de repente ela não é mãe, mas ela se sente aquela vontade de cuidar, sente aquele, tem aquela experiência de amor maternal. Isso é uma glória para a mulher. Isso é um deleite para a mulher. Isso é o tipo de coisa que o homem jamais sonhará em entender. Mas a mulher... Que Deus abençoa com o privilégio de gerar um filho, de adotar um filho, de exercer a maternidade mais diretamente, deve se sentir muito privilegiada, porque isso é uma benção muito grande. No entanto, ela não deve esquecer as dores do parto. E assim, se você que é mãe, quem aqui é mãe, né? Se você que é mãe, você teve filhos por parto normal? Isso foi sentido de forma mais gritante. Mas se você teve filho por parte do cesário, embora não tenha tido aquela dor lancinante da, da, da criança sair, mas você teve todas aquelas dores também e desconfortos do pós-operatório. Então, numa medida menor, também houve dores de parto para você. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que você deve se sentir gloriosa por ser mãe, mas você não pode esquecer a aflição que você teve. Para gerar esse filho. Por quê? Porque isso vai lembrar a você. Do quanto o pecado é cruel. Do quanto o pecado é terrível. Do quanto o pecado é asqueroso. Do quanto ele consegue macular com dor. A maior experiência de glória. Que a mulher pode ter. Então. Se você é mãe. Glorifique a Deus por ser mãe. Mas não esqueça das dores. Para que você em nenhum momento deixe de odiar o pecado. E uma palavra mais para os casais. Não disputem poder. O pecado trouxe isso para o relacionamento conjugal. Mas esse não é o projeto original de Deus. O projeto original de Deus é um casamento baseado no companheirismo. Então, homens não queiram dominar sobre as suas mulheres queiram liderar o seu lar, liderar pelo exemplo, pela influência, pela influência, inspirando seus filhos, elevando sua esposa. Então não faça, não tome decisões sozinho. O homem que faz as coisas sozinho, sem combinar com a sua mulher, está escolhendo viver as coisas do jeito que o pecado quer. O homem que quer viver as coisas do jeito que Deus planejou no início, ele senta com a esposa e diz, minha filha, eu tive essa ideia. Me diga o que você pensa. Vamos fazer um plano de futuro? Vamos fazer um planejamento? Eu não vou fazer nada sem a sua opinião. Vamos sentar, vamos se organizar. Isso é liderança. Esse é o projeto que Deus tem para o homem no relacionamento. E a mulher? Respeitar a liderança do seu marido. Participar. Estar ao lado, decidirem juntos, mas respeitar a liderança do seu marido. Esse é o projeto original de Deus. Versos 17 ao 19, agora a sentença condenatória contra o homem. E aí o texto vai dizer assim. E o homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ele ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento, você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Antes da gente entrar especificamente nessas sentenças condenatórias, a gente precisa lembrar uma coisa. Como eu já falei aqui, se você estava no episódio passado, ou se você já leu esse texto, você vai lembrar. Quem conversou com a serpente foi Eva, quem colheu o fruto da árvore foi Eva, quem entregou o fruto na mão de Adão foi Eva, tá? só que quando Deus caminha pelo jardim à procura do ser humano, quem é que ele chama? Ele não chama por Eva, ele chama por Adão, e por que, que ele chama por Adão? Porque desde o princípio, desde o princípio, o homem foi criado por Deus para ser o líder da família. Esse é o projeto de Deus desde o início. Então, mesmo a mulher tendo feito, Deus, em primeiro lugar, pede satisfação do homem. E isso é muito significativo. Voltando àquele texto de Timóteo que eu falei aqui, que eu mencionei aqui, a história da, a história da ordenação de mulheres ao pastorado. Olha aqui, dois versículos antes daquela passagem. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Olha que coisa interessante. Paulo considera que o fato de Deus ter criado primeiro Adão e depois Eva, é, configura o fato de que Deus escolheu que o homem seria o líder do casamento. E por que, que uma mulher não pode ser a pastora da igreja? Quando Paulo diz que não permite que a mulher ensine, ele não quer dizer aqui que a mulher não possa ministrar absolutamente nenhuma forma de ensino na igreja. A ideia aqui é que ela não pode ser a mestra da igreja. E essa linguagem de mestre é uma linguagem judaica, porque na sinagoga o nome do líder espiritual era mestre. Então a ideia aqui... Não é que a mulher não possa dar nenhum tipo de ensino, mas ela não pode ser a mestre da igreja, ela não pode ser o pastor da igreja. Por que ela não pode ser o pastor da igreja? Porque como pastor da igreja, ela teria que ter autoridade sobre homens. E isso inverteria a ordem de autoridade da criação. Então é por isso que nós não acreditamos em ordenação de mulheres ao pastorado, embora... Deus use tremendamente mulheres na sua igreja, queira usar, o queira usar mulheres, inclusive, para pregar, eventualmente, mulheres para serem pastoras de outras mulheres, mas o episcopado, a função de pastor da igreja, isso é uma coisa que Deus separou para o homem. Por quê? Porque a igreja, como extensão da família, reflete a ordem de autoridade da família. E o homem é o líder da casa, o homem é o líder da igreja o homem é melhor do que a mulher, nem de longe, mas Deus quis assim, esse foi o projeto dele, é assim que ele quer que seja a sua igreja, e foi assim que ele revelou na sua palavra, só que queridos, é, uma vez que a gente entenda isso, isso traz para nós homens uma grande pancada na cara, e que pancada na cara é essa? Nós que somos homens precisamos liderar, Precisamos liderar nossos lares, precisamos liderar nossa família, precisamos ser inspiração para os nossos filhos. Hoje é dia dos pais, qual é a grande missão de um pai? A grande missão de um pai é ser o homem que os seus filhos vão querer ser, e ser o homem que as suas filhas vão querer ter. Essa é a missão de um pai. É assim que a gente lidera, pelo exemplo, pelo amor, e quando necessário, sendo rígidos também. Então, homens, nós precisamos entender isso, porque quando nós entendemos isso, nós também vamos entender por que a sentença do homem é tão mais dura do que todas as outras. A sentença do homem é não apenas maior, porque são três coisas... Para a serpente, Deus só disse uma coisa, o descendente da mulher vai te destruir, vai te passar, passar vergonha comendo pó. Para a mulher, Deus disse duas coisas, a maternidade e, e a, o conflito de vontade, ser dominada pelo marido, uma tragédia. E para o homem, Deus vai dizer três coisas, e três coisas que não afetam somente ele, mas que afetam o homem, a mulher e toda a natureza, toda a criação. Primeira delas, o que é que ele diz? Maldita é a terra por tua causa, queridos, eu acho que essa é a sentença mais dura de toda essa narrativa, cara, isso é muito forte, então, queridos, o pecado, a sentença condenatória do homem foi, a natureza viverá em desequilíbrio, aquele jardim que era um ecossistema perfeito, agora, não é mais a realidade da vida do ser humano. O ser humano vai viver a realidade de vida de uma natureza em desarmonia. Espécies, espécies parasitárias, ervas daninhas vão nascer. Espinhos e abrolhos vão surgir da terra. E é por causa disso que existe terremoto, maremoto. Vulcão explodindo, tsunami, catástrofes naturais. No Éden era tudo perfeito. Mas depois do pecado, a natureza se desequilibra. Então o pecado trouxe consequências catastróficas para a criação como um todo, para a natureza. Segunda coisa, o pecado trouxe o, o sofrimento no trabalho. Dois domingos atrás nós vimos o capítulo 2, e no capítulo 2 nós vimos que o trabalho não surgiu por causa do pecado. O trabalho já existia no jardim, já existia no projeto original de Deus. Mas era um trabalho muito mais tranquilo. Porque imagina só o que é você plantar numa terra de fertilidade perfeita, com condições climáticas perfeitas, num ecossistema perfeito. Eu acho que Adão ia plantar assim, ó. Ele precisaria plantar, mas seria fácil. E não somente isso, ele não teria que plantar tudo o que comeria. Tinha toda uma variedade de árvores frutíferas à sua disposição, simplesmente para ir lá, pegar e comer. Agora, o que era perfeito, o que era fácil, depois do pecado, não é mais fácil. É duro, é difícil. Tem que suar o rosto para poder ganhar o pão. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Embora isso vale para todo mundo, mas eu queria enfatizar especialmente os homens. Entenda uma coisa nessa noite. O trabalho é difícil mesmo. A vida é dura mesmo. E é importante a gente saber disso, porque existe uma geração de homens molengas. Que não querem sofrer, que não querem ralar. Que não querem enfrentar, ruer o, o osso da vida. Não dá para ser assim não, negão. O coco é seco, como diz o meu irmão. O coco é seco, meu amigo. É difícil. Então, não tem como você viver num mundo que está sob, debaixo da maldição do pecado, e não, e viver sem aflições, sem pressões, sem prazos para cumprir, exigências de produtividade, noites sem dormir, fracassos, recomeços. Enquanto Jesus não voltar... E a gente não voltar para o jardim, a vida é dura, tem que ralar peito, é difícil mesmo. E um homem que é homem não foge disso, não. Essa é a verdade. Então, queridos, na sentença condenatória contra o homem, vem a catástrofe ecológica, o sofrimento no trabalho. E a maior de todas as aflições, a morte. Depois de trabalhar e sofrer, o homem voltaria ao pó. Aquele que é feito do pó, voltaria ao pó, sofreria um processo de decomposição e também viraria pó. Queridos, é por isso que a gente não aguenta a morte. É por isso que a gente não está preparado para a morte. Ninguém está preparado para morrer. E ninguém está preparado para lidar com a morte das pessoas que ama. Porque a morte não era projeto original de Deus. A morte chegou como maldição por causa do pecado. E é por causa do pecado que você vela e sepulta seus entes queridos mas você não quer, pode ser um vovô crente de 100 anos, você não quer que morra. Mas a gente passa por isso, por causa do pecado. Então, meu querido, minha querida, a grande lição disso tudo, odeie o pecado. Fuja do pecado, vá para longe do pecado pecado é sinônimo de condenação, de juízo, de tragédia, de catástrofe na sua vida. Deus age diante do pecado, primeiro proclamando o juízo. E segunda coisa, como eu falei, eram só duas, embora sejam duas cumpridas, mas eu acho que a segunda é um pouquinho menos cumprida que a primeira para a sua esperança e alegria, tá? Deus age diante do pecado, primeiro proclamando juízo, segundo derramando graça, aleluia, ainda bem que não é só juízo, né? Olha o que vai acontecer aqui no verso de número 20. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Então encerrou-se aquela sequência poética de condenações até o verso de número 19. Aqui a partir do verso 20 é a vida tendo que continuar, a vida tendo que seguir em frente. E aí queridos, olha só, é, embora mesmo em meio a tanta condenação, a tanta sentença de juízo, a tanto sofrimento anunciado por Deus, ainda assim o homem carrega uma esperança. Adão carrega uma esperança, e o nome que ele decide dar à sua mulher agora pela segunda vez, porque ele já tinha dado nome a ela no capítulo 2, né? mas agora ele resolve dar mais um nome para ela, e esse nome sinaliza essa esperança, qual é o nome que ele dá? Lá no capítulo 2 ele tinha chamado sua mulher de Isha, mulher, né? e esse nome enfatizava o relacionamento dela com o marido, porque ishá tem a mesma raiz de ish, que é homem. Homem é ish no hebraico, mulher é ishá. Então será chamada mulher porque do homem foi tirada. Será chamada ishá porque veio de ish. Esse é, a, esse é o jogo poético lá. Esse tinha sido o primeiro nome, mas agora ele dá um novo nome a ela. Ele a chama de Eva. No hebraico, Havá. E por que Havá? Presta? Muita atenção, Havá é uma palavra hebraica, que ela origina-se da raiz raia, Raiá em hebraico significa viver, significa vida, tá? tanto é que na tradução do antigo testamento do hebraico para o grego, aquela chamada Septuaginta, a palavra grega que traduz o nome de Eva aqui é a palavra Zoe, que em grego significa vida, tá? Então Eva significa vida, Eva significa aquela que dá a vida, aquela que gera a vida, aquela que produz a vida. Então perceba, Adão entendeu que apesar de toda aquela tragédia, havia um sinal de esperança. E esse sinal de esperança estava onde? No ventre da mulher. E mais uma vez, a maternidade em jogo. Presta muita atenção. Porque agora nós vamos precisar perguntar, por que Adão deu o nome de Eva de vida? A que dá vida, mãe, a que é mãe. Aquela que gera vida, aquela que produz vida. Por quê? Muito provavelmente porque Adão entendeu que aquela mensagem que Deus tinha dado para a serpente além de ser uma mensagem de condenação para a serpente, era também uma mensagem de esperança para eles. Volta aí o verso de número 15, para a gente poder elaborar isso direitinho. Presta muita atenção, que isso é teologia boa, profunda, e que exige uma certa atenção. Olha só. Vamos ler todo mundo junto? Mesmo você estando de máscara, não tem problema, só para lhe obrigar a se conectar comigo, se por acaso sua cabeça está voando, não deixe voar não, tá bom? Vamos lá? Porém, inimizade. Então, presta muita atenção. A, a, a intenção principal desse texto, qual era? Dizer ao diabo, você vai ser derrotado pelo descendente da mulher só que embora seja uma sentença proferida para o diabo, proferida para a serpente, Adão e Eva estavam lá, e eles perceberam, eita, há uma esperança para nós, um dia alguém vai derrotar e humilhar a serpente, um fruto do ventre da mulher, então nós temos a esperança de que um dia vai nascer um filho, e esse filho que vai nascer, vai destruir a obra do diabo. E se ele vai destruir a obra do diabo, muito provavelmente nós vamos voltar para o jardim. Então, brota-se ali aquela esperança. Por isso, apesar de tudo aquilo, Adão vem dar o nome da mulher. Eva, a que produz vida. Mãe. E vamos em frente, porque você vai ser mãe. E na sua maternidade está a nossa esperança. Vocês conseguem perceber? Queridos, descendência, descendência aqui, descendente, é a palavra hebraica zerar, que traduzido literalmente significa semente. tá? Então, a ideia, a, o que Deus está dizendo é que a semente da mulher, estava na semente da mulher, a esperança do fim da serpente e do seu plano tão maligno e cruel. E aí, queridos, a teologia da semente se torna a essência, o fio condutor de todo o livro de Gênesis, mas não somente isso, a teologia da semente se torna também o fio condutor de todo o Antigo Testamento. Porque o que é a narrativa de Gênesis e a narrativa do Novo Testamento? Se não, circunstâncias pondo em risco a semente e Deus garantindo a preservação da semente. O que é que acontece? Você vê, por exemplo, logo em seguida nesse texto nós vamos ver Caim nascendo, mas matando seu irmão. A semente é posta em risco. Por quê? O mais velhão se torna um assassino. E o mais novo está morto. Mas Deus traz um novo filho. Deus preserva a semente. Deu para entender? Então a ideia a lógica é essa. E essa semente, essa promessa da semente vem sendo renovada no livro de Gênesis. Por exemplo, para Noé... Então, disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele. Verso 9. Vou estabelecer a minha aliança com vocês e com a sua semente. É assim que está no hebraico, tá? Eu vou ler sempre do jeito que está lá, tá certo? Então, Deus promete o quê para Noé? Uma semente. Uma semente por meio de quem ele vai preservar a aliança que está fazendo com Noé. Aí vem Abraão. E o que é que Deus disse para Abraão? Levando-o para fora da tenda, disse-lhe... Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua semente. Mais uma vez a promessa da semente. Isaac, filho de Abraão. Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua semente. Por amor do meu servo Abraão. Jacó, filho de Isaac, ao lado dele estava o Senhor que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão e o Deus de Isaac. Darei a você e à sua semente, a terra na qual você está deitado. Verso 14. Sua semente será como o pó da terra e se espalhará para o oeste para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua semente. E Deus preservando a semente. Até que encerra-se o livro de Gênesis. E como é que encerra-se o livro de Gênesis? Então, Jacó partiu de Berseba, os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus filhos e as suas mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado. Também levaram os seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim, Jacó foi para o Egito com toda a sua semente. Olha que coisa interessante, viria uma fome grande. E essa fome ia matar Jacó e a sua semente. Aí, o que é que Deus faz? Usa a inveja dos irmãos de José, vendendo José como escravo. Vage na história para garantir que José vá parar no palácio do Faraó. José interpreta o sonho de Faraó. E por causa disso, o Egito tem comida. Quem vai bater na porta de José para pedir comida? Seus irmãos. E José manda buscar o seu pai. E aí o livro de Gênesis encerra como? A semente de Jacó sendo levada para o Egito às custas do dinheiro do Faraó. Tá? E a semente de Jacó se estabelece no Egito. E ela é preservada. Então, queridos, Gênesis começa com a promessa da semente e termina com a semente preservada no Egito. Se eu fosse dar um título para o livro de Gênesis, meu título seria A Vitória da Semente. Só, queridos, o que é lindo é que essa semente não para por aí. A continuação do Pentateuco, Deus faz uma aliança com aquela semente e transforma aquela semente numa nação, a nação de Israel. Dá a lei para eles, faz uma aliança com eles. No livro de Josué, Deus dá terra para aquela semente se estabelecer. No livro de Juízes, a semente se desencaminha no pecado. E Deus envia nações inimigas para subjulgá-los e levanta salvadores para libertá-los. E no meio da confusão que a semente estava vivendo no livro de Juízes, acontece uma história linda de viver. Uma família estava passando necessidade, passando fome em Belém, porque uma grande fome estava acontecendo. A família de uma senhora e essa família vai para as terras de Moab. E um, os filhos dessa senhora se casam com moabitas. E uma dessas moabitas é uma mulher fenomenal, chamada Ruth. Uma mulher de caráter surreal. Acontece uma tragédia, todos os homens da família morrem e a sogra dela, Noemi, volta para Belém, mas Ruth vai junto porque ela não aceita largar a sogra, à mercê da própria sorte. E eles vão para a cidade de Belém. E essa atitude, o caráter de Ruth impressiona um homem chamado Boaz. E Boaz casa com ela. E ela gera semente para Boaz. E dessa semente nasce o rei Davi. Até que chega Davi. E em Davi, mais uma vez, a promessa da semente é refeita. Segundo Samuel. No capítulo 7. E providenciarei um lugar para o meu povo Israel e os plantarei lá para que... Tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios que não mais os oprimirão como fizeram no início. Aí olha o que Deus disse para Davi. E tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre o meu povo. Israel, também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados. Aí na NVI está traduzido, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo. Mas no hebraico está, levantarei a sua semente. E ele diz, quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, levantarei a sua semente, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Então, preste atenção, quando chega Davi, a promessa da semente, deixa de ser apenas a promessa de uma descendência plural, e se torna a promessa de um descendente em particular, e não somente um filho, mas um rei. Continua a história dos reis de Israel. E a monarquia cai com a invasão dos babilônicos. E o povo de Israel é levado cativo. E agora? Lá na região da Babilônia, a semente corre um grande risco. Um homem chamado Amã, um alto oficial da corte de Xerxes, Resolve traçar um plano para exterminar os judeus. A semente ia se acabar. Aí Deus, já sabendo disso, o que é que ele faz? Faz nascer uma israelita linda de viver. Coloca essa mulher na frente do rei. E o rei se apaixona por essa mulher e faz dela a sua rainha. E é graças a essa israelita que o plano de Amã não se concretiza, e o Senhor preserva a sua semente. Aí encerra o cativeiro babilônico. Zorobabel, Esdras e Neemias restaram a nação em Jerusalém. E o Antigo Testamento se encerra com uma expectativa. A expectativa da chegada do filho de Eva, que era o filho... De Noé, que era o filho de Abraão, que era o filho de Isaac, que era o filho de Jacó, que era o filho de Davi. A promessa do nascimento daquele que seria o ungido de Deus. Para reinar sobre toda a terra. Para acabar com toda a maldade, com todo o sofrimento. E inaugurar uma era nova de perfeição. Ou seja, restaurar o jardim. No Novo Testamento... A semente nasceu, morreu e ressuscitou. E nós, hoje, fomos enxertados nessa semente pela fé. O povo de Deus, aquele que crê em Jesus, se torna parte desse plano. E graças ao filho de Eva, de Noé, de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Davi. Jesus Cristo. Nós somos feitos novas criaturas. E não somente isso, temos acesso à nova criação que virá. O novo céu e a nova terra. Aleluia. A semente venceu. Jesus veio ao mundo, o filho de Eva, pagou o preço pelos nossos pecados, e toda a tragédia que o pecado trouxe para as nossas vidas, um dia vai ter fim... Nada, nem ninguém tem o poder de impedir Deus de cumprir as suas promessas. Ele prometeu a semente e cumpriu. É apenas uma questão de tempo para nós voltarmos para o jardim. Aleluia! Eva, a mãe. No ventre dela. Veio uma semente que foi preservada. Jesus Cristo. Deus faz uma coisa logo em seguida que surpreende. E que revela o segundo aspecto da esperança que nós podemos ter. No verso <risos> de número 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Você deve lembrar. Que quando Adão e Eva descobriram que estavam nus, ficaram envergonhados, e fizeram um plano desesperado para cobrir o seu pecado. Para esconder o seu pecado. Que plano foi esse? Fizeram roupas com folhas de figueira. Não foi isso? Só que... Deus não aceita aquele vestuário. E Deus vai e fez roupas de pele para eles. Por quê? Né, será que Deus, né... Por quê? O que é estava que acontecendo? Existem duas questões que estão envolvidas nisso aqui que a gente tem que entender. Primeira delas, quem fez as roupas foi Deus. E isso revela algo para nós, a roupa que o homem fez não serve, só serve a roupa que Deus faz. E isso revela para nós o quê? Que o homem só pode ter esperança de libertação do pecado por algo que Deus faça nada do que o homem faça, você pode fazer o bem, você pode ajudar os pobres, você pode se frequentar a igreja, você pode ser uma pessoa correta, que não faz as coisas erradas no seu trabalho, mas isso não anula o fato de que em sua essência você é um pecador, e que você não, tenha, não tem como anular isso, mesmo que você faça um bocado de coisa boa. Você só tem esperança de vencer a barreira do pecado se Deus fizer alguma coisa. Qual é a notícia boa do evangelho? Deus fez alguma coisa. E o que foi que Deus fez? Aí a gente vai entender no segundo aspecto do texto. Trocou as roupas de folhas por roupas de pele. Qual é o problema? Por que a folha não servia? Por que tinha que ser de pele? Será que além de... O grande arquiteto do universo, como dizem os maçons, Deus também é o grande estilista do universo. E de repente ele achou aquelas folhas de, de roupa de folha muito brega, muito cafona, muito demodé e fez um modelo muito mais chique. <risos> Na verdade, não, queridos. Por que de pele? Porque para fazer a roupa de pele, primeiro o animal teve que morrer. para fazer aquelas roupas de pele, sangue teve que ser derramado. E naquele momento, Deus estava estabelecendo um princípio, pecado não se resolve com folhinha, pecado não se resolve com jeitinho, pecado não se resolve se escondendo, pecado só se resolve com morte. Hebreus 9, 22... De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Eu quero que você leia comigo essa segunda parte. Vamos lá, todo mundo? E sem derramamento de sangue, não há perdão. Deus ali está iniciando o sistema de sacrifícios, que vai ser mantido em todo o Antigo Testamento. Por isso que no capítulo 4, você já vê Abel oferecendo sacrifício. Ele aprendeu com quem? Provavelmente com o pai dele que aprendeu com Deus. Deus cria ali a solução para a humanidade. A expiação pelo sangue. O perdão de pecados pelo sangue. O preço pago com sangue. E o um sangue de quem? Do descendente da mulher. Do fruto do ventre de Eva. Então entenda, não é o que você faz para Deus, mas o que Deus fez por você. E o que Deus fez por você, Ele estabeleceu a expiação pelo sangue, e por meio do sangue de Jesus, todos os seus pecados são perdoados. Você só precisa crer nisso. Você só precisa se submeter a Cristo como Senhor da sua vida. queridos, é, é, é muito intrigante ver isso, porque a gente, às vezes, né, uma pessoa faz uma coisa contra a gente, e aí a gente, oh, deixa isso para lá, né? uma coisa que eu perguntava quando eu lia isso, mas, mas por que Deus não deixou para lá? Chegava o Padão e Eva diziam, oh, besteira, deixa isso para lá, né? fica aí no jardim, está tudo beleza, cara, Deus não pode fazer isso. Deus é santo, Deus é justo, Ele, ele, ele não aceita o pecado. O pecado precisa ser pago com sangue. E onde é que Deus revela o amor dEle por você? O seu pecado foi pago com sangue, mas não o seu sangue, o sangue de Cristo na cruz. Você só precisa crer nele, se entregar a ele. Só isso. Eu fico imaginando Eva vendo aquilo ali, sabe? E Adão, né? Aquela cena deve ter sido uma cena muito grotesca, sabe por quê? Eu não sei se você prestou atenção no capítulo 2 de Gênesis, né? Mas Deus disse que Adão ia comer o quê? Adão e Eva, eles iam comer o fruto da terra, do que eles plantassem, e os frutos das árvores. Mas em nenhum momento diz lá que eles iam comer carne. Então é muito provável que antes da queda o homem era vegetariano. No jardim os animais não se comiam. No jardim não havia morte porque era tudo em perfeito equilíbrio. A, a natureza e o homem eram amigos, havia paz, não havia ameaça, não havia espécies hostis a outras espécies. Essa é a lógica da perfeição do jardim. Então, preste atenção, nem pernilongo picava Adão e Eva. Aí eu fico imaginando uma cena... Adão e Eva vendo Deus pegar aquele animal, matar aquele animal, derramar o sangue daquele animal, esfolar aquele animal arrancando o couro dele, curtindo aquele couro e fazendo as roupas. Pronto. Isso é o que vai cobrir a vergonha de vocês. Pela primeira vez eles viram morte e puderam perceber o tamanho da besteira que eles tinham feito e aí queridos a narrativa se encerra depois que Deus mata aquele animal e providencia aquelas roupas novas para eles aí Deus encerra a narrativa nos versos do 22 ao 24 que diz assim então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do Jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do Jardim do Éden, que era o Bins, e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Como é que a narrativa se encerra? Olha só. Depois que Deus é, mostra a esperança para eles, né? Adão exercita a esperança que já tinha visto com o decreto de Deus sobre a serpente, a esperança no ventre, chama a sua mulher de mãe, daquela que gera vida. Deus é, renova essa esperança mostrando que havia um jeito de cobrir o pecado, havia um jeito de cobrir, de resolver a vergonha do pecado, quando houvesse morte, quando houvesse derramamento de sangue. Aí, em seguida, a narrativa se encerra, Deus expulsando Adão e Eva do jardim, e garantindo que eles não pudessem entrar de volta, para que eles não pudessem comer da árvore da vida e viver para sempre. Então, olha que coisa interessante, o mesmo Deus, do capítulo 2, que fez o homem para viver para sempre, agora faz de tudo para assegurar que o homem morreria. Por quê? Por que essa preocupação tão grande para que o homem não vivesse para sempre? Para que o homem e a mulher morressem? Queridos, qual é a lógica? A lógica, queridos, é o seguinte. É que aquele homem do capítulo 2, que viveria para sempre, foi criado à imagem de Deus e era perfeito. Ele não tinha pecado. A presença dele no jardim era bênção para o jardim. Mas agora esse homem essa mulher viraram as costas para Deus. Se corromperam, se tornaram pecadores. Então a presença deles é maldição. Então em outras palavras. Deus usa a morte para purificar a criação da presença de pecadores como nós. Um pecador não pode viver para sempre, senão ele vai empestear a criação. Tem noção do drama que é isso, cara? É muito louco, mas é a verdade da escritura. O que é que a gente aprende com isso de forma prática? Em primeiro lugar que quando o homem faz a vontade de Deus, ele produz coisa boa, mas quando ele segue os desejos do seu coração, quando ele quer ser o próprio conhecedor do bem e do mal, isso causa catástrofe. Você quer nesse mundo ser bênção ou uma maldição? Você quer ser bênção ou uma maldição? Vou lhe dar a receita. Desobedeça ao seu coração e obedeça a palavra de Deus. Essa é a maneira que você tem de ser benção. E a outra coisa que a gente aprende com essa última parte aqui da narrativa, é que a morte é uma tragédia. Mas até mesmo a morte tem um lugar no projeto de Deus. A morte purifica a criação. A morte não deixa que pecadores vivam para sempre, pecando para sempre. Que para para pensar comigo. Eu não vou falar como se fosse você, para que você não se ofenda. Eu vou falar sendo eu, porque isso é verdade. Mas, no fundo, isso é verdade, que é com você também. Pensa como seria alguém como eu, um sem futuro feito eu. Que, de vez em quando, pensa besteira, deseja besteira, tem raiva, odeia. Está entendendo? Faz, fala bobagem para caramba, para que depois tenha que se arrepender. Imagina o que é um sem futuro desse, vivendo para sempre vai desgraçar o mundo. Então, pensa em você. A sua falta de perdão, os erros que você já cometeu na vida, os que ainda vai cometer, as besteiras que você já falou, mesmo sem querer, as pessoas que você magoou. Aí você pensa comigo, você fazendo isso para sempre, por toda a eternidade, você pecando nesse mundo. Grande futuro, não tem futuro. Você precisa morrer. Então, entenda... Quando a morte bate na nossa porta, por mais difícil que seja, por mais doído que seja, Deus sabe o que está fazendo. Ele não perdeu o controle, ele continua executando o seu plano, e embora no seu projeto original a morte não fazia parte, no seu projeto redentor depois do pecado, a morte é importante no processo. E é engraçado que a morte, ela é uma coisa muito ambígua na Escritura. Porque, no geral, a Escritura vê a morte como inimiga. Morte é tragédia, morte é coisa ruim. Mas, ao mesmo tempo, lá no Novo Testamento, você vai ver Paulo dizer que o viver é Cristo e morrer é lucro. Porque, apesar da morte ser uma coisa que ninguém deve desejar, mas, na vida do crente, até a morte é ressignificada. Porque morrer é estar na presença de Jesus Cristo. Então, meu querido, minha querida, encerrando a mensagem dessa noite. O pecado provoca a ira de Deus. E a sua ira o faz decretar juízo sobre a humanidade. Mas o grande mistério é que esse Deus que é fogo consumidor, é o mesmo Deus que é amor. E esse Deus que é amor também derrama graça sobre a humanidade, apesar do pecado. Para o homem é difícil entender, é difícil a gente entender essa questão da, da, de, de um Deus de ira e um Deus de amor. E é uma tendência natural do ser humano, ou você valoriza um ou valoriza o outro. Pode prestar atenção. Tem gente que olha para Deus como um juiz severo, que vive castigando tudo que a gente faz e não consegue enxergar o amor de Deus. Você conhece alguém assim? Eu conheço pessoas assim, eu tive pessoas assim na minha família. Mas tem gente, por outro lado, que olha para Deus como um Deus de amor, mas acha que ele ser um Deus de amor é ele ser somente aquele paizão, liberal, que não proíbe nada, que está tudo beleza e não consegue enxergar a severidade do seu juízo. Geralmente, ou o sujeito vai para um lado ou vai para o outro. O desafio de Deus para nós é caminhar no equilíbrio. Entender que Deus é, ao mesmo tempo, amor e ira. Ao mesmo tempo, perdão e juízo. E quando é que essas duas, esses dois atributos, tão antagônicos de Deus, conseguem se harmonizar de forma perfeita diante de nós? Na cruz. É na cruz que você vê. Toda a ira de Deus sendo derramada, e todo o amor de Deus sendo derramado. Na cruz você vê, a ira e o amor operando juntas para cumprir os propósitos de Deus. Toda a ira de Deus foi derramada sobre Jesus na cruz. E todo o amor de Deus foi derramado sobre aqueles que creem em Jesus crucificado. Eu quero lhe dizer, você nasceu no pecado. A Bíblia afirma isso. Em pecado eu nasci, em pecado me concebeu minha mãe. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que a ira de Deus se manifesta nos céus contra toda forma de impiedade e injustiça dos homens. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crê em Jesus e entregar a sua vida a Jesus, a ira de Deus que seria derramada sobre você é derramada sobre Ele na cruz. E todo o amor dEle é derramado sobre você. Esse é o plano de Deus para a salvação da humanidade. Existe uma diferença muito grande entre o Evangelho e as religiões. As religiões dizem o que você tem que fazer para chegar até Deus. O Evangelho diz o que Deus fez para chegar até você. Essa é a essência, essa é a mensagem que Deus, Deus tem para nós. Foi Deus quem fez as roupas de pele. Foi Deus quem prometeu uma semente da mulher. Foi Deus quem enviou o seu filho para morrer por você. Você só precisa crer e se entregar.